0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast No Mundo do Vinho Decanter. E vamos falar sobre o que hoje? Hoje vamos falar sobre
1: espumante de uma forma geral, Marcos. Quando foi a última vez que você tomou um, abriu um espumante?
0: Semana passada, na inauguração do novo negócio. Opa! E espera aí, por que, que a gente bebe espumante quando inaugura coisas, quando vira o ano novo, quando batiza um barco? Será? Será que isso. Por que ou que será? quando ganha na Fórmula 1, ou né? Quando ganha na Fórmula 1, viu o que aconteceu semana passada aí, né? O que aconteceu? O, um ganhador de um, de um prêmio de Fórmula 1 bateu com a, uma garrafa Magnum, em vez de quebrar a garrafa ou espumar ela, derrubou o troféu de porcelana. De porcelana? De <risos> porcelana na hora da abertura da champanhe. Mas por que será que a gente bebe champanhe, assim, em momentos festivos? Você sabe
1: qual é a região de origem da champanhe? Qual é a região na França da origem da champanhe? Champanhe. E você sabe qual é a capital da champanhe?
0: Tem uma igreja lá incrível que é feita, era, eram feitas as coroações, acho que chamada de Heinz. É, Hems. 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 É, Hems. E lá eram
1: feitas as coroações do rei da França, que é a região de origem da do, do, do champanhe, do, do, da bebida champanhe. Razão pela qual ela ficou atrelada desde esse momento a celebrações, a conquistas, a festas, né? de uma forma geral.
0: Então, vamos falar o seguinte. champanhe é do Vale de Champagne, na região da, da França, na Champagne. Sim. Mas os espumantes, já tem espumante pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, de qualidade muito parecida ou até, diria eu, superior, não?
1: A qualidade de uma bebida é uma, algo extremamente subjetivo. Vamos falar de uma forma geral do que, que é um espumante e daí a gente vai para as especificidades para entender melhor. Mas antes a gente está aqui com, uma, com um espumante é, que é feita, é, as uvas são da Serra do Sudeste, na Serra
0: Gaúcha. Já falamos da Serra do Sudeste num episódio passado, hein?
1: Exatamente. É, é da vinícola Hermann que é uma vinícola que ela as uvas são da Serra do Sudeste e ela é, é vinificado na Serra Gaúcha. Ah, essa esse, essa bebida é feita com duas uvas a Chardonnay e a Pinot Noir como é feita a maior grande maior parte
0: dos espumantes, dos espumantes.
1: e ela tem o um nome de lírica crua porque ela tem um processo que a gente vai falar uh, daqui a pouco que é o surli ou, ou a Brasileirando sobre as borras uh, e que tem a fermentação malolática. Uh, eu vou abrir aqui...
0: Uh... E uma, um quebrando alguns paradigmas. É uma tampa se... como se fosse de um refrigerante, né?
1: Exatamente. Ao invés da
0: tradicional.
1: É a tampa corona. Uh, por que que é essa tampa corona? Porque... Ela não teve a extra extração das leveduras com posterior arrolhamento é, com o licor de expedição. É, então ela você vê aqui. É, não sei se dá pra focar.
0: Vamos, vamos pra, acho que a imagem lá é muito boa. Ela tem. Você tem uma levedura Exato. Ela é fosca. Ela, ela tá fosqueu a bebida.
1: Porque tem as leveduras aqui. Uh, então, uh, e está acontecendo, ou já aconteceu, a fermentação malolástica que a gente vai falar logo mais então... Vamos né, falar também sobre o, o processo de abertura e o, o processo de serviço aqui Inclusive, eu acho que a gente vai vou começar a falar sobre a abertura Como ela tem essa tampa corona, uh, muita gente uh, já viu também na no YouTube, na, nas redes sociais, o processo da sabragem o que, que é sabragem? Você já fez uma sabragem, chefe?
0: Tem uma espada específica para isso. Opa.
1: Mas dá para fazer com qualquer coisa, até com uma colher de cozinha. Uh, porque toda, toda garrafa uh, de espumante ela tem as, esses vincos uh, dos dois lados. Né? E isso se... é uma união da forma, né? Exato. Forma e garrafa. aqui é um ponto de pressão. Então, se você bate com uma faca, faz... seguindo o um movimento... Uh, retilíneo, né? Uh, da, da garrafa e faz um... Bah! Eu não vou fazer
0: Uma, bat uma batida seca,
1: Qualquer né? batidinha seca já vai. Uh, sendo bem feito. Tem que saber como bater, não é a força. E
0: para quem for fazer em casa ou olhar vídeos antes de fazer, um detalhe extremamente importante. A bebida tem que estar extremamente gelada. Exato. Né? Para baixar um pouco, a... não estar tá tanta pressão, né? E não estourar a garrafa toda. Então, a bebida retirou da geladeira, bem gelada mesmo. Segura com firmeza.
1: Exato, porque quanto mais gelada, menor a pressão. Lembra da regra lá do ginásio, PV, tipo, eu PVTPotol oh, lá? <risos> pressão, volume. Vamos abrir aqui e rezar para que não, não aconteça nenhum acidente.
0: Um pouquinho aconteceu, mas nada clássicos dos espumantes. É, porque a, a,
1: a meta é não. É ter o menor possível de. de.. De gás saindo, porque é gás que está sendo perdido da bebida, né? A
0: gente quer manter o, o perlage, né?
1: Uh, e eu vou fazer o serviço aqui. Uh, repara aqui, chefe. Uh, o certo é você na posição inclinada. Primeiro você põe um pouquinho. Você vai ver que vai carbonatar, né? Daí, o que acontece? A taça, ela está já ficando uh, na temperatura da bebida. Ficou na temperatura da bebida e né? na posição inclinada. Você consegue servir
0: sem derrubar.
1: Isso. Não, e você vê que ela não tá... Uh, Está perdendo mais gás. Perdendo mais gás, porque já tá uh, fazendo o processo de... O processo de... Uh, já tá a, a, a taça na temperatura do espumante, praticamente. Então, uh, ele só tá agregando... Uh, a bebida que já tá lá e daí a gente já tem a, a, a bebida aí servida e sem aquela excesso de gás saindo uh, você vê aí, tá não sei se dá pra pegar o close rise uh, tá formando ali um pelagem constante aqui embaixo e você vê aqui na parte de cima também uh, o, o gás carbônico uh, a, a taça também ajuda porque ela é, é em formato de cunha né
0: ela vai manter um então, pouco mais.
1: Então, ela faz uma pressão maior ali embaixo. Como o gás carbônico é mais pesado, ele não consegue se acomodar lá no fundo da taça. E daí ele vai pelageando. Vamos brindar aqui então ah, a vinícola Herma ao programa. Vamos... Você vê aqui também que o espumante é turvo por conta das leveduras que a gente vai falar logo mais. Nós vamos falar o que é o espumante, né? vou tem alguma pista aí do que é o espumante?
0: Existe a lenda que ele foi um vinho que deu
1: errado. Sim, mas o que acontece? O espumante ele é feito em dois processos. É, primeiro, ele é feito o vinho, tá? é, após feito o vinho, é, ele é feito o espumante. Então, a partir de um vinho que você faz o espumante, geralmente. Seja os, os espumantes do método Charmat e do método Champenoise. Então, primeiro você tem a primeira fermentação, que é transformar o açúcar que está presente é, no, na, na, no, no moço da uva... Em álcool? Em álcool. Daí, num segundo uh, momento, você vai acrescentar o licor de tiragem... Com as leveduras, o que, que é o licor de tiragem? O licor de tiragem é, é, um, é, um, é uma bebida é, licorosa que tem bastante açúcar é, e, e colocado as leveduras junto. E daí você pode ver o processo que você vai utilizar, seja no tanque... Nesse momento
0: que vai separar se é Charmatt, é feito em grandes, em grandes tonéis, ou Champagne Oase. Que é feito em garrafa?
1: Exatamente. Então, uh, a partir do, de, desse açúcar e das leveduras que estão injetadas, daí é feita uma segunda fermentação no qual essas, uh, esse açúcar vai ser transformado em gás carbônico, fazendo com que a bebida seja espumante.
0: Uh, então, esse é o... é, então, é, é, é o modo dos espumantes, o gás carbônico presente, ele é criado pelas leveduras. Existem Espumantes também são inseridos após isso gás carbônico?
1: Uh, espumantes que são? São
0: inseridos, colocado gás carbônico de forma artificial?
1: Uh, sim, mas daí não são espumantes, daí é, cidras... são ciders ou frisantes, é, que a gente já vai falar sobre ele. Outra questão aqui no nas garrafas de espumante é que você vê que não tem safra, eles não são safrados,
0: sal se usar vinhos de, de um ano para outro ano ou de dois anos para outro ano.
1: Salvo em raras exceções quando está escrito vintage. Uh, vintage. Uh, porque eles, eles constantemente vão misturando as safras para ter um produto homogêneo. Balanceado. Então você não vê diferença de sabor de um espumante é, de 2020 para um espumante de 2014, 2015, porque eles vão fazendo...
0: Balanceando isso Exato. para ter um produto padrão.
1: Exato. Isso, inclusive, acontece com os Jerez, acontece que não é só os, os espumantes que fazem isso. Uh, só que, no caso, no Jerez, eles até põem a safra média daquele, daquela
0: bebida. Vinhos de... 19, 20, 21, ou 17, 18, 19 e assim vai.
1: Não, na verdade eles põem a idade média do vinho. Ah, perfeito. É... 5 anos, 10 anos. Exato. É... E daí aqui no caso eles não ah. colocam nada. Uh...
0: Pode ter colheita desse ano, pode ter colheita do ano passado.
1: Na, na verdade tem colheita de todos os anos, porque é misturado assim, eles vão uh, do, do, Vendo,
0: misturando. Misturando os lotes e balanceando.
1: No, no Brasil, uh, você tem também uh, espumantes feitos de Riesling Itálico e Vignonier. Uh, no Gaúcha, eles têm bastante amostra disso, mas a maior parte. Esse
0: especificamente é, é Pinot.
1: Pinot e Chardonnay. E Chardonnay. 90-10.
0: Rosado porque deve ter permanecido mais tempo a, a casca.
1: Uh, permaneceu um, algum pouco provavelmente a, a, a taça do, do a, a casca As do pinot do noir pinot. na primeira fermentação na verdade eles fizeram o primeiro um vinho rosé e depois a partir do vinho rosé fizeram o espumante uh, então assim, a questão uh, das uvas né uh, e a questão também Uh, das diversas regiões do mundo Ela começou na região da champanhe Mas hoje você faz espumantes Na Tasmânia, na África do Sul Na Serra Gaúcha Na Serra Na Argentina, na Serra Catarinense É, é uma bebida que está Extremamente popularizada ao, ao, ao redor do globo né?
0: E também Me corrija se eu estiver errado É uma bebida mais versátil né? Nós falamos do mundo da comida Que você pode tomar champanhe do café da manhã até a hora de dormir, né? Inclusive no... um brunch num domingo de manhã, você pode muito bem abrir um espumante ou ainda tomar um. uma mimosa no café da manhã, né? Inclusive,
1: são 8h46 da manhã aqui no horário da gravação, eu ainda não tomo café. Não, café
0: É um espumante no café da manhã.
1: <risos> é, mas isso acontece bastante nos hotéis na França, né? É, e existe até alguns hotéis mais de luxo no Brasil que é servido o espumante no café da manhã. É, por conta da acidez, se bem que esse aí não, é, geralmente... Uh, os espumantes, como eles são feitos a partir de uvas que são colhidas jovens, uh, para não ter tanto açúcar e, e ter bastante acidez, porque é uma bebida que, para você uh, salivar, tá vendo que você tá, saliva mais do que normal. Uh, geralmente ele é, é uma bebida feita de uvas mais verdes. Então, como a uva não amadureceu tanto, Uh, ela tem menos açúcar. Como tem menos açúcar, vai fermentar menos açúcar e vai ter menos álcool. Uh, então, geralmente, uh, o teor alcoólico no espumante, geralmente ele é menor do que um vinho tranquilo tradicional.
0: Então você circula aí em torno aí de 8, 10, 12...
1: Uh... É, exato. Uh, e você tem uh, também o, o, os espumantes do método ASH, né, que são o, 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 uh, os, os moscatéis, né, que eu vou falar logo mais, que é ainda menos, geralmente. Uh, outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é quando a gente vê no rótulo blanc, bleu, blanc, blanc et noir. Tá? O que, que é isso? Para quem não sabe francês, blanc é branco e noir é, é, é preto na né, verdade, é escuro. Branca. Então, um Blanc de Noir é um espumante que é branco, né? É, que é feito de uvas negras, que é de, no caso Pinot. Casca negra. É, ou seja, é parte da hipótese. Provavelmente, é que aquele espumante só foi feito a partir da a maceração apenas da, da uva Pinot Noir sem a casca.
0: E já tiraram rapidamente separar separaram a casca do mosto.
1: Exato, antes da fermentação. E quando você vê Blanc de Blanc, é que geralmente... Uva o... branca... Só, apenas uva branca e, provavelmente, chardonnay é o que é o mais comum. Mas... Exi...
0: Pino branca também? Não. O pinot sempre vai ser rosado?
1: Não, ou... não, pode ser branco. Pode ser Basta branco. você retirar a casca antes de fazer a fermentação. E acontece muito. Uh, então, são, são essas uh, etimologias que são necessárias ser, serem esclarecidas, que, invariavelmente, estão no nos rótulos da... Da, 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 da bebida outra questão aqui que nessa garrafa não tem é a gaiola A gaiola ela, ela acontece, ela existe porque quando ela tem uma rolha e não uma tampa coroa como é o caso desse espumante uh, existe o risco uh, de vida. ela explodir transporte, uh, e quando explode a, a gaiola ela tem a função de segurar esta rolha é, inclusive, existem vários relatos de quando vários espumantes estão juntos reunidos sem com é a gaiola, ela acaba tendo o um efeito cascata uh, multiplicador. Então, é, é, algo, é algo que acaba ficando incontrolável. Então duas coisas que o produtor de espumante tem que prezar bastante. Primeiro, por uma garrafa mais resistente. É uma garrafa que aguenta, às vezes, até 7 ATM, ou seja, 7 pressões atmosféricas. Para quem não sabe, para quem está no nível do mar, está exposto a uma pressão atmosférica. A cada 10 metros que você desce no mar, você acrescenta uma pressão atmosférica. Então, se você está a 20 metros de profundidade, que já é bastante... Porque é, 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 você já está a três pressões atmosféricas. É, a garrafa aguenta sete em média? Exato. É, essa garrafa certamente estava com mais de, de, de quatro pressões atmosféricas. Ou seja, é, a pressão é muito maior do que você estar a, a 30 metros de profundidade. 30 metros. Uh, não, a 30, 30 porque 1 um mais 3, 4. De... <risos> então, é algo que tem que ser considerado. Então, quando você abre um espumante, o jeito certo de você abrir o espumante é para ter uma experiência gastronômica não para ter uma experiência... Festiva. Festiva. É você abrir com o menor barulho possível para que a bebida seja preservada e eventualmente se você não quiser atingir ninguém <risos> é, para que ninguém seja acidentado aí com se
0: acidente com esse processo legal então vamos falar agora dos métodos, sim o que é charmate o que é champainoese e o que esse outro método que é uma fermentação em garrafa ou não?
1: É, é uma continuação como... de um dos métodos. Primeiro, eu vou falar de sidra, né? Uh, muita gente uh, vê sidra no supermercado, algumas já beberam, outras não, outra comprou porque era mais barato no camelô na praia, no Réveillon, né? Então, sidra é muito popular, inclusive, é. em vários países, como, que são produtores de maçã, como a Alemanha, a Inglaterra e a Espanha. E também tem bastante produção aqui na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha. Tem produção...
0: Na verdade, é um fácil moço, um suco de maçã.
1: Né? Sim, é exato. A, ma a maçã ela tem bastante açúcar, né? Uh, e, e, da e daí, uh, a partir da... A cidra é feita a partir da do suco de maçã. Uh, é feita uma, prime uh, uma primeira fermentação uh, para transformar o açúcar em álcool. E, geralmente, eles a segunda fermentação não existe. Eles fazem uma inserção uh, de gás carbônico. Então... Tanto a cidra como qualquer frisante é feito um processo de inserção uh, do gás carbônico uh, na, na bebida. Não que toda a cidra seja feita assim, mas a maioria das cidras é no feita exterior, assim.
0: depois de fermentado.
1: Inclusive tem até é, produtor de cidra que faz até o método suli na cidra, Então, assim, uma lulática que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, então, o grosso modo é, é uma fermentação... Não existe a segunda fermentação
0: a sidra. Legal. Falando especificamente aí dos métodos, Charmat e Champanoese, que são os mais conhecidos. Sim. Qual a diferença principal entre eles?
1: Tá. O método Charmat, ele foi inventado por um italiano e ele foi depois, posteriormente patenteado por um francês chamado Eugène Charmat. Uh, ele é um método mais barato. Ele é um método mais para grandes volumes, imagina. Para grandes volumes, uh, que não dá muito trabalho. Você vai armazenar uh, o, o vinho tranquilo uh, com as leveduras e, e com o licor de tiragem uh, em grandes uh, tanques uh, de autoclave, que também denominados autoclave que tem a temperatura controlada, que é
0: todo o processo feito dizer, automatizado. A primeira fermentação faz os vinhos, transfere para um outro tanque, coloca o licor com as leveduras, se lacra isso e ele vai ter essa segunda fermentação em grandes tonéis.
1: Em grandes tonéis, altíssimos volumes e daí para engarrafar é muito mais simples. Você e, fez Depois
0: que criou o gás carbônico... Em garrafa, em garrafa.
1: Exato. Criou o gás carbônico, é, é, tira as leveduras muito simplesmente por filtragem, momento, etc. Né? O, é, elas ficam mais pesadas né? também. É, e daí coloca um licor de expedição para uh, para completar Valeu, uh, eventualmente o teor de açúcar. né? E daí vai ter outra questão que a gente precisa esclarecer aqui. Que é a questão da. que aparece no rótulo, uh, que nesse aqui não acontece porque é um Naturi, né? Uh, quer dizer, no, nesse caso acontece porque é o Naturi, que é o teor de açúcar. Então, quando você vê ali uh, uma bebida com, com escrito Naturi, uh, que ela não teve inserção de açúcar ou até 3% de gramas litro. No caso, esse aqui, como é, é, foi, é o Surli, ele não teve inserção nenhuma de açúcar.
0: Só tá com açúcar já do, da, primero, da, linha, da primeira...
1: É que todo o açúcar aqui virou... Não, não, zero, porque a primeira fermentação foi transformada o açúcar Äisco, em álcool. segunda fermentação foi transformada em gás carbônico e não teve a extração das leveduras. Então, as leveduras aqui, elas morreram.
0: Sim. Sim. Mas a gente já fala... É
1: exato, a gente já fala sobre ela. Ah, mas ah, no caso... De do, do, do espumante a inserção é zero. Agora, se você tem de 3 a 8 gramas litro, daí você vai ter, então, um extra-brute. Uh, um extra é, na verdade, extra-brute não significa nada além do não. teor de açúcar na bebida. Zero. É, e daí, se você tem um brute, é de 8 a 15. Daí o sec é, ou extra-dry de 15 a 20 gramas por litro. E daí você tem um Demisec, que é um pouco mais adocicado, de 20 a 60, e acima de 60 é o doce. Uh, agora, essa, essa classificação, Marcos, ela varia de país para país. Então, em cada país tem sua legislação.
0: Com teores diferentes dentro de cada categoria.
1: Exato. Tem país que Natura é zero, tem país que Extra brutia é de zero a dois, tem país que Brute é de, cinco a, de dois a cinco. Isso varia de país para país, quanto mais...
0: Eu já percebi agora no mercado efetivo que no Brasil, Demisec tem as suas... É mais versátil. Os Brutes, algumas pessoas têm uma certa... No início, uma certa resistência. Então... Normalmente eu vou trabalhar em... para o grande público. É, o... é 30, 70. 70% demisec e 30% brut. É, o pessoal mais uh,
1: conectado com a questão é. gastronômica, eles, prez, eles prezam muito pelo Nature. É. Muito. E também o pessoal mais fit também. Então tem o Nature, ele tem esses dois públicos cativos. O pessoal gastronômico... É, que você vai ter muito mais da fruta, né? Muito mais da bebida e do processo, né? Da complexidade do processo e da fruta. Uh, e assim como o pessoal mais fit quer a bebida menos refrigerante possível, quer uma bebida mais pura, né? que não tem açúcar porque esse açúcar acaba entrando no seu organismo como qualquer açúcar. refrigerante e, 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 e a bebida já tem álcool, que bem ou mal é açúcar, acaba virando açúcar dentro do seu corpo né? Uh, mas então o processo do charmar, ele é isso então,
0: charmar grandes produções segundo a transformação do açúcar em gás carbônico em grandes tonéis Champagne Oase.
1: Vamos falar também do que, que é invariavelmente é método chamar porque isso ah, é industrializado, é ruim? Não, é, é na verdade é, é um método uma, é de grande escala, geralmente é, é um processo curto e você consegue ter grandes tonéis, fazer isso de uma e forma... produzir sistematicamente. Sistematicamente de uma forma mais econômica, né? mais simples mais barato. Né? É, agora tem várias bebidas que invariavelmente são feitas pelo método chamar como o Prosecco, você não tem como... Tem você, qualidade. Exato. Não reconheceu a qualidade de um, um prosseco. É, todos os sects, uh, Que são... Não, eu acho que é outro. Assim. Uh, uh, todos os sectos uh, alemães também são assim. Uh, todos os cremins. Você sabe o que é Toda bebida... Uh, todo espumante francês que não é da região de
0: Champagne... de cremins.
1: É denominado cremant, então se você vê um espumante de, você vê de origem Orgonha. francesa e não está escrito champanhe, está escrito cremant, é porque é, é um espumante de, da, que não é da região de champanhe e que é feito pelo método Charmant. Uh, assim também como os portugueses têm bastante e aqui no Brasil você tem os dois tem bastante espumante com método tradicional bastante e tem é quase o Brasil e os Estados Unidos assim uh, acaba sendo um grande laboratório de de, de experiências uh, e isso que é bacana é, aqui da, do Novo Mundo, né? Ele não é o... tão... encaixotado, tão é, fechado. Exato, as vinícolas não são tão aprisionadas em, em varietais, não, é tão, não são tão aprisionadas aí no... É, em um determinada forma de fazer as coisas. Agora, a gente vai para o método champenoise. Você reparou que agora a, 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 a bebida Mais deu uma descansadinha alma. A levedura está ali no fundo. Eu vou, eu vou pedir novamente. Calma aí, vamos lá. Obrigado. Uh, então aqui o método Ch uh, chapeado, primeiro eu acho que vale a pena uh, falar a palavra champenoise, está vendo ali o pozinho?
0: já está decantando
1: é. o método champenoise é uma palavra patenteada em 1921 se não me engano ou uma data próxima disso uh, os, os franceses da região de Champagne eles se uh, reuniram e conseguiram que o governo da França uh, uh, registrasse a marca uh, a patente mundial da, da Champagne, fizeram em, em diversos países então desde aquela data, é, pode chamar champanhe. champanhe se... exato se fosse uma bebida, uma bebida feita na região de champanhe. É, alguns países não aceitavam isso, mas a partir do momento que é, os, o, alguns países começaram a comercializar com a União Europeia, a União Europeia acaba uh, impondo uh, aos países que comercializam com ela uh, a aceitação de, destas regras comerciais.
0: Então vamos fazer o seguinte, falando de regra comercial, conta a história da... Peter Longo aqui no Brasil.
1: Sim, sim. Então, até um determinado momento no Brasil, todo mundo usava champanhe, até o Guaraná era champanhe, né? Só que depois disso, foi proibido, foi reconhecido pelo direito, foi recebido pelo direito brasileiro a marca champanhe. Só que teve uma única exceção, que era as vinícolas... Uh, que uh, antes da, do registro uh, já exploravam uh, a, a, a marca Champagne. Então, no caso a Petelon, que é uma vinícola de Garibaldi, uh, ela explorava já antes, se não me engano, o. Miguel Peter Longo, ele já é, fazia a bebida é, pelo método tradicional, pelo método champenoise, que é champenoise, para quem não sabe francês, é aquele que é da champanhe, né? então se eu estou falando blumenau, blumenauense, champanhe, champenoise. Um, ele, ele já fazia o, o espumante pelo método tradicional lá em Garibaldi, uh, então o Supremo Tribunal Federal, ele permitiu, que a Petrelon continuasse comercializando os espumantes dela, feitos pelo método tradicional, como champanhe. Uh, então, e, e essa é a exceção, mas é, essa permissão, obviamente, é apenas por território nacional. Uh, provavelmente na Argentina eles reconhecem é a marca champanhe, eles não vão conseguir comercializar por lá. Assim como eles não, você não consegue, você não vê uh, escrito. Uh, Método champenoise nos rótulos. Aqui nessa garrafa é feito, foi feito pelo método adicional, o champenoise, mas está uh, escrito método clássico. Uh... Ele, não, ele usa, usa técnica, mas não pode estampar isso. Exato. Uh, então acabou sendo uma forma de fazer. Então, para quem não sabe, uh, é feito primeiro o, o, a, o vinho tranquilo, né daí é inserido o licor uh, de tiragem uh, aqui dentro do, da garrafa com as leveduras, e daí uh, começa a segunda fermentação. Vamos mostrar
0: que ela vai acontecer
1: desse formato, né? Desse... Sim, sim.
0: Ah, exato. Depois você
1: vai uh, mostrando... a é, é, é feito aqui e daí começa a fei ser feita a fermentação carbônica, né? E daí ela é colocado nos púlputres ou, para quem não sabe essa palavra, cavaletes. E elas vão ficando... Uh, primeiro, esse cavalete ela tem uma orientação assim. Uh, e daí eles vão sempre dando uma meia volta a cada 6 horas, 12 horas e, e no final a, a garrafa está assim uh, excluído exato porque daí as leveduras elas vão caminhando decantando, uh, decantando em direção à boca uh, daí após é, bem esclarecer também que uh, e antes disso acontecer a, o licor de expedição o açúcar do licor de, de tiragem desculpa uh, e a e, e as leveduras fizeram o seu, o seu trabalho. A, as leveduras, no final, elas morrem, uh, porque elas não têm mais açúcar para consumir. Uh, e daí é, começa a fei ser feito esse processo de remoagem. O remoagem, na verdade, é sempre feito um giro uh, para que a, o, as leveduras elas não fiquem decantadas em um ponto específico da, da, da garrafa. E elas serem conduzidas em direção à boca Até que no final a garrafa está assim E, e, e as todas... deveduras estão bem na parte e, na, Da boca Então o que, que acontece então é, é, Vai ser feito o degorgemã Que é Eles vão congelar o bico da, da garrafa uh, Daí a pressão A, a temperatura baixa a, tempra, a, tempera, a pressão diminui Daí é, é aberta é, Nesse momento a, a garrafa Vai estar tá com uma tampa corona Uh, a tampa corona, ela sai, vai subir a, as leveduras pela pressão. E depois? Uh, essas leveduras são tiradas e daí é acrescentado o licor de expedição, que daí vai Avanciar. ser feito a dosagem do açúcar daquela bebida, que vai determinar o tipo de bebida que ela é. Uh, e
0: daí uh, vai
1: ser aí arrolhada e encaminhada para o mercado consumidor.
0: Então, é, daí... por isso, a grande diferença de custos, ao passo que um você faz em grandes tonéis, esse tem todo um trabalho de cuidado na garrafa, retirada, de processos. Então, não é não necessariamente. o risco. E deve ter um índice aí de perda, parte que o Charmate deve ser perda zero, né? Então, por isso, o custo, às vezes, do método Champagne ser muito maior que o Charmate. Mas não quer dizer que o método Charmate seja uma bebida sem qualidade. Exatamente.
1: É, é questão de processo, você. Acaba tendo, no método tradicional, mais complexidade, é, sabores mais evoluídos, diferentes, enquanto no método Charmage, geralmente, os, os sabores são mais, mais frescos, planos. mais vibrantes, é, mais frutados. É, e a evolução do, do Champenoise é essa bebida que a gente tem aqui, que é uma bebida mais gastronômica, né? E
0: não retirado as leveduras.
1: As leveduras, elas morreram, e daí o que vai acontecer é a fermentação malolática, que fermentação ela só é no nome, né? porque o que acontece é um trabalho das bactérias, que elas vão agir sobre as leveduras e transformar o ácido, a acidez da, 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 presente na bebida em ácido málico. Uh, o ácido málico é aquele que, na, nos pães, que é presente também nos pães, é presente no, no Ou para os pessoais mais sofisticados, que eu, ref, usam a referência do brioche, né? Hum, achei chique, né? Mas, mas é pão, né? É um cebola mais amanteigado, a é, que é presente... Então, o ácido málico ele é presente na manteiga. Por isso que em alguns
0: espumantes, a gente vai achar aqueles... Amêndoa, manteiga, sabores, Exato. aromas, mais
1: Exato, é, mas que, na, na verdade, o que aconteceu foi um, um processo químico, né? No qual uh, as bactérias agiram e liberaram o gás, o gás o dióxido de carbono, e é, o ácido málico é transformado em ácido láctico, na verdade uh, o ácido málico ele é, ele é transformado em ácido láctico que é o presente na manteiga, é o presente no, no, nos pães de uma forma geral, uh, dando essa referência ali uh, então o, acontece esse, esse, esse processo e você vê também as leveduras mortas, né? as, as borras, né? uh, se você balançar, ela acaba deixando a bebida turva, mas você vê uma concentração já, aqui... Já decantando... Já devagar. das leveduras, e isso é uma forma bem uh, presente. Então, uh, recapitulando, é transformação do ácido málico no ácido lático. Uh, Perfeito. E, por fim, a gente tem o um método haste que é da região de Ash, na Itália, que é Piemonte, ao pé do monte, né? É, que é um método que só tem uma fermentação. É, essa fermentação, seja a alcoólica, seja a, a, a carbônica, ela é feita uma vez só é, em tanques. Então a bebida ela já é colocada nos tanques, é, esses tanques são fechados. Quando o... mosto é colocado, na verdade. Sim, o mosto... Sem fermentação. Exato, o mosto é colocado e daí vai acontecendo a fermentação, vai acontecendo a fermentação. Uh...
0: Carbonator.
1: Carbo? Não, quando chega num teor de açúcar, geralmente 6%, 7%, uh... o, que... o pessoal abaixa a temperatura na autoclave até 0 graus para matar a leveduras. atividade uh, de fermentação das leveduras as leveduras morrem ou é, é, e posteriormente elas são retiradas e daí é, é feito a, o espumante pelo método haste isso é, é o espumante que mais vende no Brasil, é um espumante bem docinho que é, é o moscatel uh, então ela acaba uh, ficando um, uh, bem fácil de beber
0: e é o próprio sabores, açúcar são sabores não tem complexidade mas ela tem drinkability, quer dizer, ela é, não tem tanto sabores complexos, mas uma produção mais rápida e um sabor mais plano, mais saboroso em algumas é, coisas. E,
1: e, e endógeno, né? E é um, um sabor da própria fruta, é um açúcar da própria fruta. Aroma de aroma de, de uva. É, então não tem uma evolução tão grande em relação uh, ao, às outras bebidas, porque é uma coisa que foi feita por ela própria.
0: O que eu tinha para falar sobre espumantes era isso, Não, chefe. Mas tem muita história boa. Tem espumante, tem, né? Tem uma frase clássica: nas derrotas necessária, na nas vitórias merecida. Excelente. E Napoleão. O, Napoleão <risos> falava do, do, da champanhe. E é, eu acho que o, é uma dos maiores, os primeiros cases de você pegar um produto. E transformar, ele conseguia ele espalhar pelo mundo, né? Uhum. Uh, naquele momento, 1800, uh, na França, ele exercia muita influência cultural. Uhum. E ele conseguiu espalhar o espumante como uma bebida para celebração pelo mundo. Tanto que a corte russa foi um dos... É, a França exportava cozinheiros e exportava bebida para quase e todo você mundo. Você sabe como isso começou? pela influência geral e teve um, teve um cozinheiro muito bom ali que teve, teve a mão dele. Você cê, cê lembra
1: uh, o bolero de Ravel? Uh, e daí depois do bolero de Ravel, a gente tem também a 1812 de Tchaikovsky. 1812 de Tchaikovsky, é, é a, tem, é, ela tem elementos da, da Marseillaise com elementos da, da, do hino russo de então, o hino O que acontece? O Napoleão invadiu a Rússia. E daí, ele se perdeu no inverno, e daí os, os russos, os cosacos e os prussianos eles foram atrás do Napoleão na França, enfim, de Waterloo mas teve todo esse processo. Mas, enfim... É, quando os russos estavam fazendo o payback <risos> lá no... Eles passaram pela divisa da França com a Alemanha. Quando na época a Alemanha não existia, com a Prússia, né? É, e ali a região da Champagne fica nessa rota para Paris. Pegaram as garrafas ali, hein? Todos os produtores de espumante, eles enterraram e fiz, fizeram as garrafas sumiram, sumirem já existia uma senhora chamada Vef Glicor, Viúva Glicor que ela recebeu com as portas abertas ela pensou, o, vou perder um pouco para vender no futuro o, os oficiais russos e daí todo mundo questionou você é louca, você é colaboracionista dos russos ela, ela soltou uma frase que o cérebro que hoje eles ganham, amanhã eles compram Uh, e essa foi a razão pela qual uh, o espumante francês, em particular a Vefi Glicot, ela ganhou tanta projeção na Rússia Kizarista. E não só uh, o espumante francês, os cristais da Vassalambeck também fica no meio desse caminho, elas fizeram muito sucesso na, na Rússia Kizarista, tiveram um, um tremendo golpe uh, após a queda do, do regime Kizarista com a, infelizmente, com a Revolução Soviética de 1917.
0: Então, vamos fazer o, um brinde a champanhe, um brinde ao espumante, e um brinde ao espumante nacional, né? Sim. Produzido pelo Herman. Exato,
1: a Vinícola Herman, que tem uh, um excelente sommelier e consultores, que é um, um negócio um, uh, da família uh, 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 Herman, da, porque é proprietário também do grupo Decanter, Uh, e que está com excelente background aí, excelente uh, constância na produção de vinhos e espumantes aqui em território brasileiro. Saúde! Obrigado a todos! <risos>